0: Como les dijo eh, Ronnie, este, hoy me toca a mí compartir eh, la charla. La verdad, eh, yo creo que los que me conocen saben lo que a mí me emociona y lo que me gusta compartir de la palabra de Dios. Así que, eh, bueno, sí, vamos a ver qué es lo que Dios eh, tiene para nosotros hoy. Pero yo sé que más de algunos, algunos de los que están aquí tal vez no, no me conocen bien y no saben que, a, adicional de que soy pastor, eh, soy... Ingeniero civil estructural, eh, soy socio de una empresa de ingeniería estructural eh, y hace como, yo diría que hace como unos seis años, eh, de ahí el Señor me llamó eh, para ser pastor, me llamó para, en una forma muy clara, para plantar esta iglesia, para plantar Viña Oeste. Y como ustedes podrían imaginarse, ¿verdad? Para un ingeniero estructural que de repente eh, sus, Digamos que podríamos decir, escucha la palabra de Dios o siente que Dios lo llama. Eh, y para mí en ese momento fue como una locura, una locura total. Eh, tanto tanto así, ¿verdad?, que pasó un montón de tiempo en el que yo le, de, le comunicara a mi familia y a todos mis amigos acerca de ese llamado tan peculiar que Dios había puesto en mí que me había dado de llamar a plantar. Eh, me costó mucho hablarlo con mi familia, con mis papás eh, y con todos, en realidad... Eh, yo empecé a estudiar teología este, desde que sentí el llamado de Dios, ¿verdad? Y empecé a leer bastante. Eh, y, hey, y simplemente le creí y seguí el llamado de Dios. Y como diría uno, me, me tiré a la calle, ¿verdad? A, a seguir lo que Dios realmente me estaba llamando a hacer. Y ustedes se podrán preguntar, ¿verdad? ¿Por qué no me cuenta esto? Por, ¿Por qué estaría contando esto? Pero vieran que yo les cuento esto porque... De verdad, yo cuando contesté ese llamado, cuando seguí ese llamado, yo no tenía testado yo no tenía, atestado, yo no tenía pre, eh, preparación, yo no tenía títulos, yo no tenía nada que realmente, eh, digamos, yo pudiera eh, justificar a otras personas de lo que Dios estaba haciendo a través y por medio de mí lo que quería hacer conmigo. Entonces, eh, esto se los cuento porque... Ahora van a ver por qué, pero un día, una persona, durante eh, toda la etapa de la plantación, de repente se acercó a mí una persona y me preguntó, Ronald, ¿vos tenés algún título? En, digamos, a nivel pastoral, ¿o tenés algún título particular que respalda eh, tu llamado? Y esta persona que me preguntó eso, de y la verdad no sabía, que ya yo estaba estudiando en el Instituto de la Viña, en el Viña Institute, en el Viña en Estados Unidos con mi esposa. Yo tenía el rato de estar metido ahí y también estaba estudiando en Harvard, una universidad que, que hay en Costa Rica, bastante chiva. Y, y también me estaba preparando eh, de, por, de forma personal. Eh, ¿Y por qué me llamó la atención esa pregunta? Uno se puede decir. Eh, eh, pero, eh, tiene como razón ¿verdad? la persona pero vieran que a mí en ese momento me llamó un poco la atención eh, porque yo creo que la mayoría de nosotros si nos ponemos a pensar ¿verdad? como que ponemos demasiado la atención en todo eso de los atestados los títulos o los currículums que una persona tenga, que una persona pueda tener de hecho si ustedes lo ven ¿verdad? estamos acostumbrados en este mundo a que eso sea así ¿verdad? nos han acostumbrado a eso por ejemplo, si usted eh, necesita ir a pedir trabajo eh, algún, no sé, alguna empresa o quiere meterse a alguna organización, algún club, incluso social, en algunos casos, ¿verdad? Dependiendo donde sea que uno se quiera meter, lo primero que le piden a uno es sus atestados. O sea, a ver, eh, ¿y usted quién es? Lo primero que le preguntan a uno, ¿verdad? Eh, y se lo, yo creo que esa pregunta realmente eh, tiene algo de importante o tiene una idea o, una, o un objetivo, el ver si uno realmente se merece trabajar ahí o si se merece ser parte de esa organización o parte de ese grupo o parte de ese club social o como lo quieran eh, ver. Entonces, en realidad, este, creo que esa pregunta tiene que ver con eso, como si realmente nosotros nos merecemos eh, pertenecer a eso. Y este incluso podríamos decir, a, en algunos casos, queremos saber si usted se merece ser parte de esta élite o de este, eh, no sé, grupo especial. No sé si, si, si se identifican conmigo con esto que le estoy diciendo, pero puede ser que a muchos de ustedes les haya pasado. Incluso algunas personas descalifican por eso, por no tener esos atestados, por no tener ciertas eh, cosas que respalden, digamos, eh, lo que... De, eh, de quiénes son, digamos, eh, para cumplir ciertas expectativas de algunas personas o de algunos grupos particulares. Y vieran que yo siento que esto que ocurre, ¿verdad?, no solo con el trabajo y con otras cosas, eh, también ocurre con varias cosas relacionadas con el reino de Dios o con Dios, y suelen ocurrir cosas similares a estas, porque estamos tan acostumbrados en este mundo, ¿verdad?, con estas reglas, ¿verdad? Eh, yo diría reglas de competencia, reglas de, no sé, de, 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 de ciertas reglas que creo yo que, de que nos, a, nosotros mismos hemos inventado, ¿verdad? Y donde no necesariamente reflejan que una persona realmente es buena o no para algo que va a hacer. En el caso mío personal he visto casos de personas que no tienen atestados y llegan a ser muchísimo mejor que personas que tienen currículums de sobra. Eh, y creo que con el reino de Dios no es la excepción, ¿verdad?, de esta regla. Eh, yo creo que nosotros estamos acostumbrados a todo esto, ¿verdad?, en lo que estamos viviendo en este mundo y esas reglas, ¿verdad?, y tratamos de extrapolar esas cosas al, al reino de Dios, como si en el reino de Dios todas esas reglas funcionaran similares a las reglas del mundo, donde, en cierta manera, en el reino de Dios las cosas son, yo diría, un tanto diferentes, o bastante diferentes. Primero que todo, el reino de Dios no es un club social, eh, en donde uno necesite cierto atestado cierto, cierto currículum o cierto nombre o cierta recomendación de alguien para ser aceptado eh, si ustedes recuerdan los apóstoles eran pescadores eran personas súper humildes y personas que no estaban preparadas para el llamado que, que Dios les estaba haciendo digamos si uno lo quisiera comparar con esto que estamos hablando ¿verdad? eran personas realmente comunes como usted y como yo eran personas que no tenían una preparación académica y no tenían esos títulos, digamos, que alguien podría pedir, digamos, como para decir, ok, sí, esta persona califica para esto. Y es interesante cómo en el reino de Dios el mismo Jesús escoge a sus, a, a sus discípulos de una forma eh, bastante peculiar, sin fijarse en esas cosas, ¿verdad? De hecho, el mismo Jesús, si ustedes leen la palabra, se van a dar cuenta que le decían al inicio del ministerio le decían, pero este no es el hijo del carpintero, y no sé qué. Eh, ¿Cuáles son los atestados que tiene este, este señor para decir que es el hijo de Dios? Y, y por esos atestados y por esas reglas de las que estoy hablando, les ¿verdad? De ahí, eh, muchos lo, 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 lo descalificaron, especialmente las personas preparadas, especialmente los fariseos. A Pablo, por ejemplo, eh, que ahora vamos a leer un poco o bastante acerca de lo que él escribió. este Dey, eh, también le pasó lo mismo. Por ejemplo, recuerdo que Pablo, y si usted estudia la palabra, se da cuenta que Pablo, Dey, al principio estaba matando cristianos. Era, eh, era un judío súper eh, celoso de Dios, eh, súper religioso, eh, súper preparado, con todos los atestados que ustedes se imaginen, eh, era fariseo, miembro del Sanedrín, o sea, era de las personas más completas que uno podría eh, decir que existían en esa época, eh, comparándolo con esas cosas que la gente le gusta comparar en el mundo. Pero aunque sabemos eh, que todas estas cosas fueron así, verdad, todo lo de Pablo, lo de Jesús y los discípulos, eh, yo creo que muchas veces nosotros seguimos creyendo de alguna forma que eh, yo creo que por la forma en como nosotros vemos el mundo, diría yo, eh, o sea, nosotros creemos esto que les voy a decir por nuestra cosmovisión principalmente, por esta forma en como nosotros vemos el mundo, que nuestros atestados personales son importantes para ser aceptados eh, por Dios, digamos. O sea, que necesitamos cierto currículum o cierto... Eh, Cierto renombre o algo particularmente para ser aceptados eh, por Dios. Eh, yo diría que creemos en forma equivocada, o por lo menos algunas personas, incluso yo lo creía así antes. En cierta manera empezamos a creer que, de, que, que, que tenemos que cumplir ciertos requisitos para poder ser dignos de recibir esa bondad y esa bendición de Dios. Y creo que mucho de esto tiene que ver, con, como les digo, con esta forma de cosmovisión, esta forma de entender el mundo espiritual y el mundo alrededor de nosotros, porque empezamos a creer que las cosas se tratan mucho de nuestra preparación, de nuestra capacidad, de nuestros dones, de nuestro conocimiento, de nuestros títulos, de nuestros atestados, de dónde vengo, de dónde soy, etc. Pero vieran que la Biblia nos enseña que en la entrada al reino de Dios... Eh, yo diría que no tiene, digamos, absolutamente nada que ver con este tipo de cosas, absolutamente nada, eh, nunca se trata de nosotros, sino se trata de Dios. Y por eso la charla de hoy eh, decidí titularla, Todo se trata de Cristo. Y me gustaría hacer una oración para invitar al Espíritu Santo para que nos guíe un poco acerca de lo que vamos a hablar hoy, porque siento que es importante. Y Dios creo que tiene hoy algo lindo para nosotros. Así que, Espíritu Santo. Señor, te pido para que quites eh, cualquier cosa que se esté interponiendo entre, entre yo. Y el mensaje que estoy comunicando y las personas que lo están escuchando. Señor, te pido para que el Espíritu Santo fluya a través de mí. Te pido para que me empoderes con tu Espíritu Santo, Señor. Te pido para que abras el entendimiento de todos nosotros Señor no permitas que nuestros propios atestados y nuestras propias inteligencias y conocimientos más bien nos hagan ver las cosas de una forma diferente a la, a la realidad espiritual que tú tienes para cada uno de nosotros Espíritu Santo te pido para que simplemente abra nuestro corazón hoy gracias por por, eh, por el simple hecho de poder hoy compartir esta palabra juntos todos y gracias por permitirnos estar en comunidad un día más aprendiendo de tu palabra. Te pido que, que nos empoderes a todos, Señor, para todo lo que vamos a ver hoy. Y todo esto te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bueno, hoy vamos a empezar eh, prácticamente leyendo un pasaje que encontramos en, eh, en una de las cartas de Pablo a los filipenses. Eso vamos, hoy vamos a estar en el capítulo 3. 3 de la carta de Pablo a los filipenses así que los que tienen biblia pueden sacarla y los que no pueden hacer como aquí como yo que sacan un ipad o una tableta o una hoja o una biblia lo que quieran pero traten de seguir el pasaje o pueden seguirlo si lo están viendo ahí en, 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 en pantalla pueden ver los versículos que vamos a estar leyendo eh, filipenses 3 del 1 al 11 es un pasaje un poco largo, así que vamos a hacerlo lo más rápido que pueda. Dice, por lo demás, hermanos míos, alégrense en el Señor. Para mí no es molestia volver a escribirles lo mismo. Y a ustedes les da seguridad. Cuídense de esos perros. Cuídense de esos que hacen el mal. Cuídense de esos que mutilan el cuerpo. Porque la circuncisión somos nosotros los que por medio del Espíritu de Dios adoramos. Nos orgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo, este es Pablo, ¿verdad? Hablando por si acaso. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Pablo tenía demasiado atestado, como yo les decía. Si cualquier otro quiera tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al octavo día del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. El currículum de Pablo, que era, era impresionante. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida, por razón del incomparable valor de reconocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo. Y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Lo he, lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección, de entre los muertos. Entonces, hoy vamos eh, a ver, gente, por lo menos dos realidades que, que me parecen súper importantes acerca de lo que realmente es importante en nuestra vida espiritual o en nuestra relación con Dios. Y solo vamos a ver dos cosas hoy. Eh, vamos a concentrarnos en esas dos. La primera realidad que me gustaría que veamos es que no se trata de nuestro currículum. No se trata de nuestros atestados. Podríamos decir, no se trata de nosotros. Filipenses 3, del 2 al 6, dice lo siguiente. Porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y, nos ponemos, y, y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Pongan atención en eso. Yo mismo tengo motivos para dar confianza. Pablo tenía cualquier cantidad y ahí los dice uno por uno cuáles son los atestados que él tenía para poder, digamos, rajar acerca de si él podía ser aceptado o no, si hubiera algún tipo de requisito para ser aceptado. Entonces, vemos que Pablo tenía un currículum impresionante. O sea, si aquí estuviéramos hablando de ingeniería estructural, Pablo era pero lo, lo más galleta que existía. Eh, eh, o sea, nadie tenía comparación en, en el tipo de currículum que tenía. Si estuviéramos hablando de, de un profesor, era el profesor más galleta que existía. Entonces, hablando de fariseo, hablando de estudioso de la palabra y hablando de todo eh, encargado de, de, de enseñar la palabra de Dios y todo, era de lo de lo mejor que existía. Estudió con el mejor de los maestros del tiempo, Gamariel. Así que Pablo tenía un currículum impresionante, más un, un currículum más impresionante de lo que muchos de nosotros juntos, todos podríamos rejuntar si juntamos todos nuestros dones y todos nuestros conocimientos y todas nuestras fuerzas. Pero sí. vieron que Pablo tenía muy claro que en el reino de Dios nada se trata de nuestro linaje, pero eso lo tuvo claro hasta mucho después. Al inicio pensaba que se trataba mucho acerca de todo esto y se esforzaba y toda su fuerza la ponía en poder construir esto, estos atestados y estas cosas que en algún momento llegó a decir lo que leímos hace un rato, llegó a decir, todo eso no valía para nada al final de cuentas. Entonces, ¿qué significa esto de, lo, de nuestro linaje? Voy a pedirles que me pongan ahí el significado del linaje, yo lo busqué en la nueva, eh, lo busqué, en la, nueva, lo busqué en, el, en la Real Academia, y dice que el linaje es ascendencia o descendencia de una familia, o sea, los que están antes o los que están después todo lo que tiene que ver con la parte de la familia, ascendencia o descendencia de una familia, especialmente de algo de una familia noble, digamos o de algo noble, entonces vemos eh, el significado de eso por si ustedes no lo entendían Filipenses 3 del, del 4 al 5 vean que Pablo le está diciendo a los filipenses yo mismo tengo motivos para tal confianza. Yo mismo tengo que respalde lo que yo realmente soy o lo que estoy diciendo, o lo que voy a decirles. Prácticamente eso es lo que les está diciendo. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Yo más. O sea, no, ninguno de ustedes podría casi que rajar más que yo, es lo que está diciendo Pablo, si se tratara de rajar aunque él tenía muy claro que no se trataba de rajar, ni se trataba, ni eso era lo más importante. Pero el primer punto que dice, él dice es que él era circuncidado al octavo día. Y aquí quiero hablar de esta parte del linaje. En pocas palabras, se nos está diciendo algo como, Pablo nos está diciendo algo así como, vean, mis papás eran judíos. Eh, cuando yo nací, a mí, al octavo día, me circuncidaron. O sea, en pocas palabras está diciendo, mis descendientes eran judíos. Yo desde que nací, soy lo que soy. Desde que nací, eh, nací para ser quien soy. Eh, en parte tiene razón, pero eh, básicamente está poniendo su esperanza, o por lo menos está eh, a, hablando claramente del peligro de poner la esperanza en quienes somos por medio del linaje mundano. Y aquí este, a mí me gustaría hablar un poco porque creo que a muchos de nosotros nos pasan cosas similares eh, en nuestra vida. Decimos, yo soy cristiano desde que nací, y esto yo lo he escuchado mucho. Algunos dicen, yo estoy en paz con Dios porque me bautizaron desde niño. Algunos dicen, es que yo soy de una familia cristiana. Algunos dicen, es que yo desde que na desde que tengo uso de memoria voy a la iglesia. Otros Dicen, toda mi familia es cristiana, yo toda la vida, desde que tengo uso y razón, eh, hago esto o lo otro, y por ende, si mi familia lo hace, entonces por ende yo también lo soy. Otros dicen, mi esposa, mi esposa es cristiana, ¿verdad? Entonces no participan de nada, y dicen, es suficiente con que mi esposa participe, y entonces yo eh, yo puedo quedarme desde larguito, ¿verdad? Y mi esposa sí que participa en todas las cosas de, de Dios, pero yo no. Eh, otros eh, Ve creen que es suficiente eh, nada más decir sí, yo soy cristiano, y creen que eso es suficiente como para estar en paz eh, espiritualmente eh, con Dios o ser parte del reino de Dios. Otros dicen hasta, incluso hasta mi abuelita era cristiana, y entonces como mi abuelita era cristiana y me enseñó a orar desde pequeño, entonces de, ya yo soy cristiano. Eh, entonces ya yo los, ya, ya yo lo soy por herencia, si lo quisiéramos ver de esa manera. Pero saben una cosa. Eh, algo que es bastante importante. En el reino de Dios no se trata de dónde venimos, ni quiénes son nuestros papás, ni si nuestra familia es cristiana o no es cristiana, o si nuestra familia es judía o no es judía, o si nuestra familia es creyente o no es creyente. Se trata de, de si nosotros, más bien en una forma personal, en una forma eh, individual, eh, tenemos una relación íntima, genuina y verdadera con Dios. Nadie en este mundo puede hacer algo por mí, digamos, para yo eh, recibir algo de Dios que no sea dado para mí. O sea, Cristo puede darme a mí ese regalo, pero ninguna otra persona puede por sus propias cuentas regalarme o heredarme el reino de Dios. Porque es algo personal, es algo que se hereda, eh, no por el linaje, no por la sangre, es algo que se hereda espiritualmente cuando nosotros le entregamos nuestra vida a Cristo. Se trata de si nosotros, en una forma personal, tenemos a Jesucristo en nuestro corazón. Es algo muy personal, no es algo que se puede eh, como experimentar por rebote familiar o, o rebote eh, de algún amigo o lo que sea. Por supuesto que algo nos puede empujar a, llevar, a llegar a, a, a encontrarnos con Cristo. Pero ese encuentro, tarde o temprano, tiene que ser personal. Porque todo se trata de Cristo, no se trata de nosotros. Los fariseos le reclamaban a Jesús que ellos estaban en paz con Dios. Si ustedes se recuerdan y, es, y estudian un poco la palabra, se van a dar cuenta que los fariseos se jactaban de que ellos tenían una buenísima relación con Dios. Claro, eran súper estudiosos, sabían que eran judíos, sabían que venían de descendencia eh, de, Abraham, de Abraham, ¿verdad? Y ¿ve? creían que prácticamente por ser nietos de Abraham, o bisnietos, o tatarabisnietos, como lo quieran ver, entonces ya eso les daba eh, un linaje especial, o, o les daba carta blanca para poder entrar en el reino de Dios, donde realmente eh, Jesús particularmente los enfrentaba con eso. Les decía, particularmente, totalmente lo contrario. Jesús los enfrentaba con una importante realidad. Jesús les decía que un linaje, digamos, de sangre, no es una garantía para entrar en el reino de Dios. Vean lo que dice Juan 8, del, del 39 al 40. Y después del 44 al 45, dice, nuestro padre es Abraham. Estos son los fariseos hablándole a Jesús. Nuestro padre es Abraham, replicaron. Si fueran hijos de Abraham, esto es Jesús hablando. Harían lo mismo que él hizo. O sea, ustedes pueden ser hijos del que quieran, pero no están actuando como el que dicen ser hijos. Harían lo mismo que él hizo. Ustedes, en cambio, quieren matarme. A mí, que les he expuesto la verdad que he recibido de parte de Dios. Abraham jamás haría tal cosa. Y si seguimos leyendo, Juan 8 del 44 al 45 dice, Ustedes, por el contrario, ¿verdad? en vez de creer que eran hijos de Dios, en vez de creer que eran herederos de la promesa y todo eso que ellos crean, les dice lo siguiente. Ustedes son hijos de su padre, el diablo. Imagínense. Qué miedo que le digan a uno eso. Uno siendo súper religioso. Pues sí existe. O sea, sí existen los religiosos que son hijos del diablo, según esto que está diciendo Jesús. Ojo, ¿verdad? Ustedes son de su padre el diablo cuyos deseos quieren cumplir. Desde el principio este ha sido, este ha sido un asesino, está hablando del diablo, por supuesto, y no se mantiene en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando miente, expresa su propia naturaleza, porque es un mentiroso, es el padre de la mentira. Y sin embargo a mí, que les digo la verdad, no me creen. Entonces, así que Jesús está dejando claro aquí que no se trata no de un linaje de sangre, no se trata de nuestro currículum, no se trata no de un atestado que nosotros traigamos o tengamos para poder entrar en el reino de Dios. Otros podrían pensar, bueno, tal vez yo no tenga un linaje, pero sí soy parte... De un país que ama a Dios, un país que se que, que es temeroso de Dios o, eh, o, o no sé. Algunos podrían creer que se trata de vivir en un lugar, en una zona geográfica y entonces eso ya me hace eh, estar eh, en, en paz con Dios. Pero si seguimos leyendo, como vemos eh, con, con esto que Pablo nos está diciendo, tampoco se trata de una nacionalidad en particular. Y estoy hablando de una nacionalidad terrenal. Porque definitivamente sí se trata de una nacionalidad espiritual. Vean lo que dice Filipenses 3, Filipenses 3, 5, en la segunda parte del versículo. Aquí Pablo está mencionando que él era parte del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín. E incluso dice, yo soy hebreo de pura cepa. O sea, todos ustedes, que hay, tal vez hay algunos ahí que son judíos, que se hicieron judíos y no son puros judíos, yo soy puro, un judío puro de verdad. Yo soy pura calidad de judío, diríamos los ticos. O sea, no, no, no había forma de reclamarle a él que él no podía tener algún tipo de potestad, eh, de, potestad de, de atestado eh, por su nacionalidad incluso, porque era de Israel, era de la tribu de Benjamín, era hebreo, de pura cepa. Y yo creo que algunos de nosotros podríamos creer que solo por el hecho de que nosotros vivamos en un país, en un lugar particular, de hecho, si usted le pregunta a la gente, la gente habla de que Costa Rica es un país cristiano, pero entonces hay mucha gente se hace de creer, de que porque vive en un país cristiano o que vive en un país donde muchas personas creen en Jesús, y ya los hace herederos del reino, o ya los hace eh, totalmente eh, dueños del regalo divino que Dios tiene para cada uno de nosotros en forma individual. Pero la triste realidad es que nosotros podemos ser de cualquier país, podemos ser de cualquier lugar, podemos ser hebreos de pura cepa, podemos ser ticos de pura gallopinto, como usted lo quiera ver. Podemos ser del pueblo de Israel, podemos ser de Costa Rica, podemos ser de Estados Unidos, podemos ser donde usted quiera, pero esas cosas absolutamente no tienen ningún valor delante del reino de Dios si nosotros no aceptamos a Jesucristo como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Es algo que ocurre en nuestro corazón. Y si no hay algo que ocurre dentro de nuestro corazón, lamentablemente nosotros no seremos parte del reino de Dios. Algunas otras personas creen que el reino de Dios se obtiene por medio de la lógica, por medio de mi capacidad intelectual, o por mi inteligencia, o por el conocimiento incluso de la palabra o incluso por nuestras propias capacidades o dones naturales y, eh, eh, digamos, capacidades que tengamos para entender o para, o para discernir eh, cosas espirituales. Pero, eh, Pablo, aquí particularmente nos están dejando bastante claro que tampoco se trata de estas cosas, tampoco se trata de qué tan inteligente es usted o yo, o qué tanto usted sabe o no sabe. No se trata de su inteligencia, ni de su conocimiento, ni de su capacidad. Vean lo que dice Filipenses 3, del 5, la tercera parte. O sea, no solo se trata, no se trata ni el país, ni el linaje, ni la inteligencia, ni todo esto. Filipenses 3, 5, la tercera parte dice, en cuanto a la interpretación de la ley fariseo, ¿qué más preparación teológica podría tener alguien que Pablo? en esta época, por lo menos en la que está escribiendo Pablo esta carta, ¿verdad? Él era, como les dije, fariseo, tenía ve, prácticamente el título más importante que alguien podía tener en cuanto a la ley. Fariseo era miembro del Sanedrín, o sea, era parte de la élite, o del grupo más eh, élite que existía respecto a la interpretación de la ley judía. Y eso no era un, un montón de personas, eh, era un grupo pequeño de personas las que formaban parte de esto. O sea, para llegar a ser fariseos se tenían que saber la ley de memoria. Y para ser sanedir, miembros del Sanhedrin tenían que ser sobresalientes en eso que estaban haciendo. Entonces los fariseos tenían una gran capacidad intelectual. Eso ninguno que estudia la palabra lo va a poder negar. Eran personas mucho más inteligentes de lo que nosotros creemos cuando lo leemos en la Biblia. A veces decimos, es que los fariseos eran brutos. <risa> Eh, eh, cuidado con creer que los fariseos eran tontos, los fariseos eran muy inteligentes, eran muy preparados y precisamente el poner esa peculiaridad de atención en esa inteligencia, en esa capacidad, fue precisamente lo que les causó a ellos el peor problema que les pudo haber causado para poder eh, eh, entrar, digamos, o tener esa comunión con el Dios vivo, con Jesús, que les caminó a la pared y no lo pudieron reconocer. Ellos se sabían de memoria las Escrituras y, y, como les dije, era un requisito para ellos aprenderse los cinco primeros libros de la Biblia para tan siquiera poder ser fariseo. Entonces, las personas estudiaban desde pequeñas para poder ser fariseos. Y si no podían ser fariseos, se hacían otra cosa, otra profesión. Entonces, imagínense lo importante que era esto para esta época, llegar a ser fariseo. Era algo muy importante, era una élite bastante importante. Entonces, esto que Pablo está presentando aquí sí era un currículum de verdad y ni qué decir verdad eh, lo que el, el, esto de llegar a haber sido miembro del Sanedrín verdad como les digo no todo no cualquiera no cualquier fariseo podía llegar ni siquiera llegar a ser miembro del Sanedrín y eso era en esta época ser como de lo más alto de lo más alto de lo más alto de la clase social más alta eso es lo que significa en esta época para que por lo menos lo pongamos en contexto entonces si vemos todo esto es importante como entender o aclarar que todo esto es muy bonito, pero para Dios, o Dios nos dice, básicamente en su palabra y en todo lo que nos enseña, es que el reino de Dios no se trata de nuestra propia inteligencia. El reino de Dios no se trata de qué tan inteligente seamos usted y yo, no se trata de, de nuestra capacidad intelectual para entender, o para eh, incluso para eh, leer la palabra, ni para interpretarla. O sea, no se trata de lo que ocurre en nuestra mente, ni de lo que ocurre en nuestra cabeza, sino se trata de lo que ocurre en lo más profundo de nuestros corazones. Y eso es lo que realmente importa. Vean lo que dice Proverbios 3, 5. Dice la palabra de Dios lo siguiente, confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Eso Es uno de los consejos que probablemente dio Salomón, que fue eh, probablemente el que escribió este libro de los Proverbios. Y ahí ponerle atención porque la verdadera sabiduría, eh, creo que muchos tenemos un concepto equivocado acerca de lo que es la verdadera sabiduría. La verdadera sabiduría no se obtiene por medio del conocimiento personal, como muchos de nosotros estamos acostumbrados en este mundo. Más bien esta sabiduría que viene de Dios se obtiene como un resultado de tener un encuentro personal con Jesús, un encuentro personal con Dios. Se trata de entrar en una relación personal con Él, Dejando que el Espíritu de Dios sea el que nos revele y nos aclare y que nos enseñe absolutamente todo acerca de la verdad de su Evangelio, acerca de la verdad de quién es Él. Salmo 111, del versículo 10, en la primera parte del versículo dice, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. O sea, vean qué increíble, el principio de toda sabiduría es el temor del Señor. Y, y aquí no quiere decir ese temor de que Uy, hay que tenerle miedo a Dios. No, está hablando que el principio de toda sabiduría es tener respeto a Dios. Es el respeto de saber de que Dios es más inteligente que nosotros. Que Dios sabe absolutamente todo. Fue nuestro creador, fue el que hizo el universo. No hay nadie en el universo, si lo quisiéramos ver así, más inteligente que Dios. No hay nada que se le escape a Dios. Y nosotros nunca podemos creernos más inteligentes que Dios. De hecho, cuando pasa eso, hacemos que el ego en nosotros no nos permita ver la verdad del Evangelio, del evangelio y lo que Él tiene para nosotros. Yo les, eh, les hago la pregunta, ¿cuántas personas en este mundo son brillantes, pero nunca llegan a conocer la verdadera libertad que Dios vino a pagar por nosotros por medio de Jesucristo? ¿Cuántas personas eh, que usted conoce son personas que usted diría, esta persona es brillante. O sea, eh, en la parte intelectual es impresionante. Pero eh, les hace falta lo más importante que es entrar en una relación con nuestro Señor Jesucristo. Yo no sé si alguno de ustedes sabe quién es William James siddis William James siddis eh, Esta es una persona que probablemente muchos de ustedes no sepan ni quién es. Este William James Sidis no es nada más y nada menos que de las personas más inteligentes que han existido en el mundo. Y voy a ponerles un video muy rápido eh, para que vean un poco acerca de quién es antes de continuar.
1: Vamos a contarte la historia de William James Sidis, un ciudadano estadounidense con orígenes ucranianos. En su momento se le consideró el hombre más inteligente del mundo al sacar 200 puntos en la prueba de cociente intelectual. Nació en 1889 en la ciudad de Nueva York. Su madre era doctora y su padre era filósofo y psiquiatra. Ya de pequeño mostraba que tenía una gran inteligencia, ya que dominaba muchos idiomas y se le daban realmente bien las matemáticas. Aprendió a hablar a los seis meses. Con ocho comía solo y al año y medio ya era capaz de leer el periódico. Con siete años inventó una lengua propia mezclando diferentes idiomas. Y no solo eso, ya tenía escritos dos libros uno de anatomía y otro de astronomía. Aprobó tercero de primaria en tan solo tres días. Con nueve años fue admitido en el Instituto de Tecnología de Massachusetts y a los once ingresó en la Universidad de Harvard, siendo un auténtico experto en matemáticas. Concluyó la carrera de medicina a los 16 años. ...nunca le interesaron las relaciones sociales... ...por lo que carecía de amigos o algún tipo de vida social... ...fue arrestado durante una manifestación... ...en defensa del Día del Trabajador... ...durante el juicio se declaró abiertamente socialista y ateo... ...por lo que le condenaron a 18 meses de prisión... ...después de esto, sus padres le obligaron a ingresar en un centro... ...para que le tratara un psicoanalista ruso... ...este doctor quiso hacer de él... ...el hombre más inteligente del mundo... Con ayuda de sus padres, le hacían ejercicios para fomentar esa capacidad. Aumentaron su cociente intelectual a unas cifras increíbles, entre 255 y 300 puntos. Pero cansado de tantas pruebas, William murió. Lo consideraba una tortura psicológica. Para que no dieran con él, hacía trabajos más corrientes y cambiaba de casa cada poco. Al igual que su padre, murió de un derrame cerebral en 1944. William no llegó a saber nunca lo que significaba ser feliz. Su inteligencia hizo que el entorno de William estuviera siempre exprimiendo y probando sus capacidades, por lo que nunca pudo hacer lo que realmente quería.
0: Ok. Solo para que se den una idea, para los que no tienen una idea de eso del IQ, Stephen Hawking que es eh, uno de los científicos más eh, inteligentes y más importantes de la historia, tenía un coeficiente intelectual de 160, un IQ de 160. Albert Einstein tenía un coeficiente intelectual de 175. Aristóteles, Platón, Galileo e Isaac Newton tenían coeficientes intelectuales entre 190 y 200. Pero este muchacho, Williams, tenía un coeficiente intelectual entre 250 y 300, nada más porque tengo una idea, eso sí es otro nivel de inteligencia. Pero algunos de ustedes sabían que él existió, pregunto, o sea, algunos de ustedes habían escuchado el nombre de esa persona, una persona tan brillante y tan inteligente. Probablemente la mayoría de ustedes no, nunca había escuchado, ni yo, habíamos escuchado acerca de él. ¿Por qué? Por más inteligente que fue este señor Williams, nunca pudo ser feliz ni siquiera. Al menos, eso dice la historia que acabamos de escuchar de él. Nunca conoció ni siquiera a Dios. No conoció a Dios. Siento tan brillante, no conoció a Dios. Murió siendo todo, ateo, perdón, y murió estando solo. No pudo socializar con las personas. Por más inteligencia que tú desperdició su vida. Por más inteligencia y por más capacidad, prácticamente no dejó ningún legado. Una persona tan inteligente, con tantos, ¿cuántas personas no se desearían tener ese conviviente intelectual? Y eso, gente, eh, creo que es algo importante para nosotros de pensar, porque eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Si creemos que todo se trata de nuestra propia inteligencia, de nuestra propia capacidad, podemos perdernos de lo más importante. William se perdió de lo más importante, que era Jesús. Se perdió de lo más importante. No conoció de Dios. Terminó siendo ateo por toda su vida. Pero gracias a Dios, para nosotros, la salvación no se trata de nuestro currículum. No se trata de nuestros, potestad, eh, de nuestros atestados. No se trata de nuestras capacidades. Porque si fuera así, yo creo que muchos de nosotros estaríamos listos para la foto. Y, y si seguimos un poco, digamos, el hilo del pasaje que, estamos, que estábamos ahora... Eh, Escuchando un poco de Filipenses, Pablo nos, continúa, nos continuaba diciendo un poco que tampoco se trata de nuestras obras. O sea, no se trata de la capacidad que nosotros tengamos para hacer cosas para Dios. No se trata de, ni siquiera de la religiosidad de nosotros. No se trata de lo que creamos usted y yo que sea justo o no. O sea, no se trata de lo que para nosotros es justicia o no es justicia. No se trata de nuestra propia inteligencia. Filipenses 3.6 dice, el mismo Pablo, en cuanto al celo, está hablando del mismo, yo fui perseguidor de la iglesia. O sea, si estamos hablando de celosos y de religiosos, yo fui el más religioso y el más celoso. Eso es lo que le está diciendo. Si, lo, si nos damos cuenta, la primera parte de la vida, Pablo, yo diría que es el mejor ejemplo de lo que puede llegar a ser una persona religiosa que no tenga a Cristo en su corazón. Y si se ponen a ver, su religiosidad, esa religiosidad, ese celo que tenía Pablo eh, por Dios, ¿verdad? Eh, incluso lo llevó a cometer crímenes en contra de Dios mismo. ¿Qué quiere decir esto? que Pablo dejándose llevar por su inteligencia, por su intelectualidad, por lo que él creía que era justicia, por lo que él creía que era bueno, por lo que él creía que era malo, incluso estaba persiguiendo a los cristianos, estaba persiguiendo a la iglesia del mismo Dios que él creía que estaba siguiendo. Imagínense cómo la inteligencia de los hombres puede engañarnos a tal punto de ir hasta en contra del mismo Dios que estamos siguiendo o que queremos seguir. Es el mejor ejemplo de una persona religiosa que no tiene a Jesucristo en su corazón. Hasta que, por supuesto, Dios tuvo misericordia de él y tuvo un encuentro sobrenatural con él. Dios tuvo un encuentro sobrenatural con Pablo. En ese momento eh, le decían Saulo, Saulo. Y tuvo misericordia de él, tuvo un encuentro cara a cara con Cristo. Y eh, con el Cristo resucitado, Pablo no, eh, no, 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 tal vez sí conoció a Jesús de, de, de vista, digamos, tal vez. No, no está claro en la palabra, pero lo que sí sabemos que es que el encuentro que él tuvo con Cristo fue con el Cristo ya resucitado. O sea, Pablo tuvo un encuentro con Jesús cuando ya él había resucitado entre los muertos. Entonces, él tuvo un encuentro cara a cara con el Cristo resucitado y por supuesto esto cambió por completo su cosmovisión, su forma de hacer religión y su forma de vivir por completo. Esto cambió la vida de Pablo. Pablo se dio cuenta de que no de que nuestra relación con Dios no se alcanza por medio de las obras que nosotros creamos estar haciendo por él. O sea, Pablo se dio cuenta que no es que se trata de que el más celoso entonces es el, el que Dios más quiere, o, que, o el que más estudia la palabra es el que Dios más quiere. No se trata de eso, se trata de, de más bien nuestra restauración, esa restauración que Dios quiere darnos, a nosotros, nuestra restauración con Dios, se alcanza únicamente por medio de la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y eso es lo, lo, lo más importante que nosotros podamos entender. Pablo llegó a entender este concepto de una forma tan profunda. ¿verdad? Pablo llegó a entender este concepto tan, a un nivel tan profundo en su corazón que posteriormente escribió, escribió en su carta hacia los Gálatas lo siguiente que les voy a leer. Vean lo que escribió en Galatas 2.16. 2, Acuérdense que Pablo era una persona super religiosa, eh, eh, era judía y ponía la fe demasiado en, en seguir la ley, en, 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 en estar dentro de la ley moral, incluso la ley que había puesto Dios. Vean lo que dice Galatas 2.16. Sin embargo, al reconocer que nadie es justificado, por las obras que demanda la ley, o sea, nadie es justificado por seguir la ley o por cumplir la ley, sino por la fe en Jesucristo, también nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para ser justificados por la fe en Él y no por las obras de la ley, porque por estas nadie será justificado. Vean lo profundo que esto tuvo que haber calado en el corazón de Pablo, que él pudo entender el concepto más importante de la salvación. Por lo que Pablo nos termina diciendo que tampoco se trata de cumplir reglas, tampoco se trata de cumplir todo un conjunto de leyes o un conjunto de cosas religiosas o mandamientos o leyes morales. No se trata de eso para poder obtener esa justificación delante de Dios. Filipenses, en el capítulo 3, en el versículo 6, en la, en la segunda parte, luego Pablo dice, en cuanto a la justicia que la ley exige, yo, soy, yo era intachable, o soy intachable. Entonces, vean todo lo que está Pablo hablando al respecto de todo esto. Pablo era una persona totalmente devota a Dios, como podríamos entenderlo por su nivel de, de, de estudio y de prácticas religiosas siendo fariseo y miembro del Sanedrín. En cuanto a su comportamiento moral, el mismo Pablo podía rajar. O sea, imagínense lo... lo lo increíblemente devoto que era él, que puede rajar de poner en el currículum esta, esto que él está diciendo, <ríe> en cuanto a la justicia de la ley intachable. ¿Quién de nosotros puede decir eso hoy en día? Difícilmente ninguno de nosotros pueda decir que somos intachables delante de la, de la ley moral de Dios, porque estoy seguro que todos cometemos errores. Pero Pablo era una persona bastante devota de Dios y es muy probable que sí era una persona intachable delante de, de las cosas de Dios. Obviamente imperfecto como todos nosotros, pero se podría considerar una persona, eh, digamos, digna de seguir, si quisiéramos hablar en, en comparación con esa parte de la devoción y de la moralidad. Era intachable, pero por mucho tiempo de su vida eh, él, digamos, vivió de esa forma eh, sin tener una relación con Dios. O sea, él vivió en una, podríamos decir, una religión sin poder, por decirlo de cierta manera. O vivió bajo unas ciertas eh, reglas que lo hacían creer que lo estaban justificando delante de Dios cuando no era así. En pocas palabras, vivía, suena un poco feo, pero digamos vivía engañado, creyendo que si él hacía eso, Dios lo iba a ver con ojos diferentes, que lo iba a ver con una, de una forma diferente. De cuando sabemos que ninguno de nosotros somos perfectos delante de Dios y que todos hemos pecado delante, eh, todos hemos pecado delante de Dios. Y por cuanto todos hemos pecado, ninguno merecemos eh, la salvación si no fuera por el sacrificio que Jesucristo hizo por usted y por mí o por las personas que le hemos entregado a la vida. Pero lo más importante de todo esto es que finalmente Pablo llegó a entender que todas estas cosas que él valoraba, todos estos atestados, todos estos currículums, y todas estas cosas religiosas, eh, todas esas cosas que él valoraba demasiado respecto a todas estas eh, cosas que él podría incluso hasta rajar delante de nosotros, finalmente no tenían absolutamente ningún valor delante del Evangelio de Dios. ¿Por qué? Porque no, si estas cosas no van la mano de una relación personal con Dios, no tienen absolutamente ningún valor. Jesús... Y en otros, en otros versículos se dice más claramente como que el que no, eh, el, que, el que da plata a los pobres y el, que, y el que hace obras buenas pero no tiene amor, no tiene nada. <risa> Podríamos decirlo en ese resumen. O sea, usted puede ser la persona más religiosa, puede ser todo lo que usted quiera, pero si usted no tiene el Espíritu Santo en usted eh, y usted no está en una relación con Dios, lamentablemente usted está separado de, de Dios eh, por el simple hecho de que toda la humanidad quedó separada después de la caída pero gracias a Dios que Cristo vino por nosotros a, a, a romper eso y a darnos esa ventaja de poder volver a entrar en una relación con Dios finalmente Pablo se dio cuenta de que todo lo que para él en algún momento fue demasiado importante, las cosas en las que él rajaba las cosas con las que probablemente él volvía a ver a sus amigos y decía oh pecador eh, este muchacho, yo sí soy eh, no pecador y este, este sí, ve, ve lo que hace, ve cómo habla, eh, que por cierto, hay muchas personas que lamentablemente religiosamente son así, eh, eh, tienden a comparar el eh, error detrás de otros y no tanto en lo que, lo que está ocurriendo en el corazón de cada uno de nosotros y creo que ahí es donde se resume todo el evangelio, ¿verdad? En, en que Cristo es el que nos puede cambiar a nosotros y nosotros más bien dejarnos ser cambiados por Él. ¿Pero por qué terminó todo siendo pérdida? ¿Por qué es que Pablo termina diciendo todo eso fue pura paja prácticamente? Dice todo eso fue, fue como estiércol, ¿verdad? Dijo, usó palabras bastante fuertes. Eh, ¿Por qué todo terminó siendo pérdida? Eh, creo que la razón eh, básica de por qué Pablo, eh, digamos, resume esto, es porque... Sabemos de que si estas cosas no van de las manos de Dios, si no van de una relación con nuestro Padre, si no van con una vivencia de la palabra, si no van de una vida que vaya de la mano con Dios y empoderados con Dios, todas esas cosas no tienen ningún valor dentro del reino de Dios. La salvación de hecho que Dios nos ofrece por medio de Jesucristo es un regalo, es un regalo que es por gracia. O sea, es un regalo que nosotros no merecemos o no merecíamos. Vean lo que dice Romanos 11.6. Dice, y, y si es por gracia este regalo, y si es por gracia este regalo de la salvación, ya no es por obras. Porque en tal caso, la gracia ya no sería gracia. Qué más claro que esto O sea, si tuviéramos usted y yo que ganarnos la salvación por medio de cualquier tipo de obra entonces ya no sería un regalo ni sería por gracia porque al final no se trataría de, de Dios, sino se trataría de nuestro currículum ¿no? de, nuestro, de, nos, de nuestros atestados y esto nos va a llevar al segundo y último punto de la charla de hoy, la segunda realidad que es, todo se trata de Cristo así que no se trata de nosotros atestados, no se trata de nuestro currículum sino se trata todo de Cristo, vean lo que dice Filipenses 3, del 10 al 11 lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo o sea Pablo, quiso perder todo, quiso entregar su vida y quiso hacer todo para realmente conocer a Cristo y no solo conocer a Cristo experimentar el poder que se manifestó en su resurrección participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a, a, a él en su muerte Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Estas son palabras de Pablo. Entonces, vean qué increíble. Pablo aquí nos termina diciendo que lo más valioso en este mundo para él y para todos nosotros es conocer de Dios, es conocer a Cristo, es tener una relación con Jesús, es unirnos a Él, es encontrarnos con Él. Eso es lo que importa en este mundo. Todas las otras cosas que esta vida nos ofrece, trabajo, cosas, logros, Todas las otras cosas son absolutamente secundarias. Todas las cosas eh, eh, que, que están alrededor de nosotros, incluso eh, eh, trabajos, eh, ganar eh, eh, o perder trabajos, todas esas cosas son cosas que son secundarias y no son cosas en las que nosotros deberíamos de poner por lo menos toda nuestra atención y toda nuestra esperanza. Porque si nosotros ponemos nuestra fe y nuestra esperanza en esas cosas, después nos vamos a dar cuenta que todo fue puro, Pérdida, pura pérdida. Como dice Pablo, al final, pura paja. Todo se va a desvanecer si uno pone la fe en esas cosas. De hecho, Pablo usa un vocabulario bastante fuerte cuando lo compara en, en Filipenses 3.8 de la siguiente manera. Dice, es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo. Estoy en Filipenses 3.8. Dice, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor por, por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol a fin de ganar a Cristo ¿Qué más claro que es algo que no vale absolutamente nada y vieran que a mí me pasó yo sé que los que ya han escuchado varios de mis charlos que ya me conocen saben que a mí me pasó por mucho tiempo eso en la vida por mucho tiempo, yo le daba mucha importancia a esas cosas. Igual que muchos de nosotros le damos todavía ciertas importancias a esas cosas. Eh, importancia es a lo que las personas pensaban de mí. Importancia de que si tenía título o no tenía título. Importancia de que si tengo el atestado o no tengo el atestado. Importancia de que si soy digno o si no soy digno para otra persona de hacer algo para Dios. O si soy aceptado por un grupo por unas personas. Yo le daba mucha importancia a eso. Y ahora me doy cuenta que todo eso es... Puro, casi estiércol, como dice Pablo. No sirve absolutamente nada el si pertenezco a una sociedad, a, una, a un tipo de élite, a, a un grupo especial. Eso no tiene absolutamente nada de valor. Lo que sí es importante es saber de que somos hijos de Dios, que somos herederos y coherederos del trono de Cristo. Y que pertenecemos a un linaje que ya no es de sangre, sino es un linaje que viene espiritual y heredado por medio de lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz. Yo me preocupaba de si iba a ser aceptado por alguna gente, por algunos amigos, pero por supuesto después de conocer a Cristo eh, me di cuenta que todas esas cosas, que el mundo nos vende a todos nosotros porque nos las vende a todos y muchos de nosotros caemos en la trampa, no tienen absolutamente nada de valor eh, porque no sirven nada más que para levantar los egos de nosotros, para hacernos creer más que los demás y alimentar nuestro egoísmo. Para eso sí puede servir todas esas cosas. Pero cuando uno tiene un encuentro con Dios, cuando alguno de nosotros tiene un encuentro con Cristo resucitado, como el que tuvo Pablo, es muy parecido cuando alguien encuentra un tesoro o algo que se le perdió. No sé si alguna vez a usted se le ha perdido algo de valor y lo encuentra, la felicidad que usted eh, eh, recibe cuando encuentra eso. Jesús lo explica muy bien esto en Mateo 13, 44. Ven lo que dice, él hace un ejemplo con esto. Dice, el reino de los cielos es como un tesoro escondido en un campo. Cuando un hombre lo descubrió, lo volvió a esconder. Fue y lo tapó rapidito para que nadie lo vea. Y, lo, y lleno de alegría fue y lo vendió todo. Vendió todo lo que tenía y compró ese terreno, ese campo. Eso es lo que ocurre cuando una persona tiene un encuentro con Dios. Encuentra el verdadero tesoro. ¿Y qué es lo que hace? Vende todo lo que necesite vender para mantener ese tesoro a su, a su alcance, para tenerlo en manos puede vender, eh, eso puede implicar dejar muchas cosas. Para poder vender, el, 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 comprar ese terreno, esta persona vendió todo. Dice. Ahora, no literalmente quiere decir eso, pero sí significa que vamos a tener que morir a muchas cosas para poder disfrutar de lo que el reino de Dios el tesoro. El reino de Dios quiere ofrecernos a nosotros todos los días de nuestra vida. Cuando uno encuentra un tesoro, el resto de las cosas tienen mucho menos valor para uno. Casi que se los puedo garantizar. ustedes se encuentra un tesoro de algo y todo lo demás empieza a ser secundario para uno. Todo lo demás empieza a ser pérdida. Y uno empieza a darse cuenta, incluso como le pasa a este muchacho, de que es mejor venderlas y quitárselas de encima. Y si fuera necesario <risa> poder adquirir ese lugar a donde está el tesoro, o si, si fuera que está en un lugar, ¿verdad? Sabemos que el reino de Dios no está en un lugar particular, pero la parábola que usa Jesús para esto es linda por porque eh, muestra cómo tenemos que desprendernos de las cosas para, para realmente si estamos interesados en el reino, ¿verdad? Esta persona dijo, vendo todo por el reino y, y compro ese terreno. Tal vez más de uno de nosotros tenemos que hacer eh, cambios en nuestra vida o cosas en nuestra vida para decir, yo quiero seguir el reino, de yo quiero entrar en el reino de Dios, yo quiero seguir a Jesús, yo quiero realmente experimentar este reino y ese tesoro que Él tiene para mí. Y tal vez para esas cosas vamos a tener que morir a muchas otras que tal vez nosotros estamos atesorando de primero. Y me encanta esa parábola eh, porque el que encuentra ese tesoro hace absolutamente todo lo que tenía que hacer para dejárselo. Y nunca quiso perderse la oportunidad. Ojalá que usted y yo no nos perdamos la oportunidad de experimentar el reino de Dios. Pablo también menciona aquí algo que me parece demasiado importante. Él dice en Filipenses 10... En la, segunda, 3, 10, perdón, en la segunda parte, que si sí hay algo importante para nosotros en esta vida, y quiero que, que pongan atención a esto, es el experimentar el poder que se manifestó en la resurrección de Jesucristo. Eso es algo demasiado importante. En verdad, cuando nosotros o alguno de nosotros realmente experimenta el poder del Espíritu Santo, el poder, el amor de Dios y... Cuando uno empieza a experimentar lo que realmente significa el Evangelio, que es algo verdadero, que es algo genuino, que es algo que transforma, que es algo que nos cambia y que es algo realmente valioso, es donde realmente nosotros empezamos a ver la obra de Cristo man hecha manifiesta en nosotros. Podemos empezar a ver cómo nuestra vida empieza a cambiar, cómo nuestra vida empieza a ser transformada por el Espíritu de Dios. No por nosotros, sino empieza a ser cambiada por el mismo Espíritu que habita en nosotros. Porque ya empieza a dejar de ser una teoría, ya empieza a dejar de ser como algo estudioso, como algo de que sí, sí, está la teoría, ¿verdad?, de Jesús y no sé qué. Empieza a dejar de ser teoría y empieza a ser algo, empieza a ser algo que sí empieza a ser práctico, algo que empieza a ser expe ex una experiencia para cada uno de nosotros. Yo, eh, incluso ya deja de ser una mera historia, una mera herencia familiar y empieza a ser una, una nueva forma de vida, una forma una nueva forma de ver las cosas acerca del mundo que nos rodea. Incluso esto es una obra del Espíritu Santo y es parte de la gracia de Dios y de su poder, ¿verdad? Y esto es algo que nunca se trata de nosotros. Siempre se va a tratar de Cristo. Y vean lo que dice Mateo 22, 29. Esto es importante porque los conceptos que hay detrás son importantes. Vean lo que dice Jesús en Mateo 22, 29. Dice, Jesús les contestó a, a los fariseos: Ustedes andan equivocados porque desconocen las escrituras y desconocen el poder de Dios. ¡Wow! Le está diciendo a las personas más preparadas, más inteligentes en la ley de Dios, o la gente más preparada, les está diciendo: Ustedes desconocen lo que se saben de memoria. Y no solo desconocen eso, sino desconocen el poder de Dios. <risa> qué, qué fuerte, qué fuerte, pero creo que nos puede pasar también a nosotros. Y aquí es donde Jesús le dice a los fariseos, vean, con toda esa inteligencia, usted puede ser como, como Williams, ese que tiene 200 o tenía 200, 300, de ahí que usted puede ser más, más inteligente, usted puede ser el más, o, o la persona más galleta en el mundo. Usted puede tener una gran, una gran capacidad de intelecto, una gran capacidad de acción, una gran capacidad de, de un gran currículum. Usted puede tener, pero aún así usted puede estar completamente equivocado acerca de las realidades del reino de Dios. Y Jesús le dice a los fariseos a, que a ellos les pasó porque ellos desconocían las escrituras y desconocían el poder de Dios. Y qué fuerte. Porque muchas veces nosotros creemos que entender de Dios o conocer de Dios es simplemente leer la palabra o ir a la iglesia o ver ir... No, no, no. Eso es algo más profundo que ocurre en el fondo de nuestro corazón. Como les dije hace un rato, esto no ocurre en la cabeza. No es algo que se trata de inteligencia ni de intelectualismo. Es algo que ocurre en nuestro interior de nuestro corazón. Es algo que transforma. Y por eso es muy importante tener, creo yo, al menos un equilibrio un equilibrio bastante sano entre la palabra de Dios y la vivencia con Dios eh, yo creo personalmente que ninguna de esas dos son excluyentes aunque todos sabemos por supuesto que la palabra de Dios es la única fuente infalible verdad es la única fuente inerrante de, de la verdad nunca puede ir separada de la vivencia genuina del amor y del poder del Espíritu Santo del amor y del poder y del, de la guía del Espíritu Santo no pueden ir separadas. Una sin la otra no es completa. No existe la palabra verdadera y llena y fuerza y vivencial que no esté acompañada de una experiencia eh, vivida, genuina, con el Espíritu de Dios. Si el Espíritu de Dios habita, bueno, por supuesto, ¿verdad? Entonces, eh, es muy importante ese equilibrio porque podría quedarse meramente en el campo intelectual y se, lo, se podría volver algo, eh, algo como, como meramente de conocimiento en lugar de no volverse algo que realmente estamos viviendo y experimentando algo genuino y algo verdadero luego Pablo nos dice algo que para muchos de nosotros puede ser polémico en Filipenses 3.10 en la tercera parte dice lo he perdido todo a fin de participar en sus sufrimientos Pablo está diciendo yo dejé todo tirado para poder participar de los sufrimientos de Cristo. Y es algo que a nosotros no nos gusta mucho como hablar del asunto. Pero muchas de las cosas que nosotros eh, veíamos importantes, o incluso que nosotros poníamos mucho la atención en nuestra vida, eh, como, por el, por, como por ejemplo nuestro confort, las cosas de estar las cosas de, 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 de sentirnos bien, sentirnos protegidos, de poner la esperanza en cosas que no son, eh, particularmente el reino de Dios, eh, ahora vamos a ver, cuando somos de parte del reino de Dios, vamos a tener que dejar muchas de ellas atrás y, y esto no es algo que le guste a muchas personas escuchar o que se les predique, pero es la verdad, muchas de las cosas eh, que nosotros vivimos vamos a tener que dejar, dejarlas atrás para poder experimentar la verdad y la, la llenura del reino de Dios. Nosotros no podemos experimentar el reino de Dios si no compartimos lo que somos no compartimos lo que tenemos, si no damos a los necesitados, si no hacemos otras cosas de lo que tenemos y, no, y nuestro corazón no ha sido transformado para poder dar de lo que nosotros hemos recibido gratuitamente. Es algo que ocurre en nuestro corazón, es algo que ocurre en lo más profundo de nuestro corazón y no solo en nuestra mente. Y esto en algunas veces puede ser que nos lleve a, a, a sufrir ciertas cosas por culpa, digamos, diría yo, de seguir esa verdad, de seguir ese, ese evangelio, esa ese increíble regalo que Jesús nos dejó. O sea, participar de todas las cosas que se van a, incluso a levantar en contra, en contra de nosotros. Puede ser que vayamos a tener que morir a ciertas prácticas, a ciertas cosas que, que, que antes hacíamos o le damos importancia más de la cuenta por seguir a Cristo. Cristo decía, uno no puede seguir a Dios y seguir al dinero a la misma vez. Eh, o va a terminar eh, adorando a uno o va a terminar adorando al otro. Hay muchas cosas que que no son compatibles en el reino de Dios. Y no quiere decir que la plata sea mala, ni quiere decir que las cosas sean malas o las posesiones sean malas. Lo que sí quiere decir es que no son lo más importante. Y, y quiere decir que nosotros no deberíamos de poner nuestra, nuestra atención, principalmente en esas cosas. Entonces, muchas veces eh, esas, ese tipo de pensamiento va, va a hacernos ir en contra de la corriente del mundo. Y, de, y probablemente nos lleve por caminos en donde vamos a pasar por diferentes tipos de sufrimientos como los que experimentaron Jesús y los apóstoles y los discípulos de los discípulos de los discípulos de los apóstoles a lo largo de su vida. Ellos tuvieron que dejar muchas de sus comodidades, dejaron un montón de cosas, incluso terminaron dando su vida por Cristo. Ellos tuvieron que sufrir en ciertas, en ciertas partes de su vida por, por predicar la verdad, por predicar el Evangelio. Y no se asuste si usted predicando el Evangelio tenga que sufrir algunas consecuencias como persecución o otro tipo de cosas que nosotros podamos experimentar por el simple hecho de seguir el llamado que Jesús nos dijo, Jesús nos dijo cuando los persigan, recuérdense que a mí me persiguieron primero, y que no los persiguen a ustedes, al que están persiguiendo a mí porque la realidad es que ir en contra eh, del reino de las tinieblas no es fácil o sea, cualquiera que, que tiene un poco de lógica en su cabeza podrá decir, bueno, el mundo se rige la mayoría por el por la corriente del reino de las tinieblas ¿verdad? así que si nosotros no somos del reino de las tinieblas si somos del reino de los cielos o el reino de la luz ¿verdad? de Jesucristo por supuesto vamos a estar caminando en contra de corriente, vamos a estar remando en contra de la fuerza del mundo y eso va a ser algo cansado y el que diga que remar en contra de, de corriente no es algún tipo de sufrimiento eh, de, eh, tal vez no sabe lo que es sufrimiento pero yo creo que el, el simple hecho de tener que remar todo el tiempo en contra de la corriente del mundo ya es un tipo de sufrimiento, ya es un tipo de, de cosas que tenemos que nosotros vencer con el poder del Espíritu Santo, porque por, por nuestra propia fuerza no vamos a poder aguantar ese tipo de, digamos, de presión que viene por medio del reino de las tinieblas también. Es algo que va a ser cansado, algo que va a ser difícil y algo que nos va a sacar de nuestro confort. Pero la Biblia es clara y nos dice que no importa cuánto usted tenga que remar en contra, no importa cuánto usted sufra, no, no importa incluso que usted crea que todo está en contra suya y que todo le esté pasando en contra y que todo por seguir a Dios está ocurriendo cosas que pareciera que están eh, destruyendo las cosas que antes nosotros teníamos. Porque la Biblia es clara de que no importa qué tipo de sufrimiento nosotros pasemos en este mundo, no se comparan ni cerca con lo que Dios tiene para nosotros en el futuro. Vean lo que dice 2 Corintios 4.17. Dice, pues los sufrimientos ligeros y efímeros que ahora padecemos producen una gloria eterna que vale muchísimo más que todo el sufrimiento. O sea, Dios nos quiere decir, que por, eh, nos está diciendo por medio Pablo, que Ningún tipo de sufrimiento que usted y yo vivamos, ningún tipo de esfuerzo de estar luchando en contra de una corriente que usted diga, Ay, es que ya me voy a ahogar, y es que ya no puedo, y es que no. Ningún tipo de esfuerzo que usted haga en contra del reino de las tinieblas se va a comparar con lo que usted y yo, si somos hijos de Dios, vamos a experimentar cuando el reino de Dios se establezca. Porque ahora estamos viviendo en un mundo temporal, en un mundo que está en caos, en un mundo que está en una tensión espiritual entre el reino de las tinieblas y el reino de Dios. Pero eso no ningún tipo de sufrimiento se va a comparar con, con la gloria que se va a manifestar, con la gloria que vamos a experimentar, con la gloria que vamos a presenciar los hijos de Dios cuando el reino de Dios se termine de establecer en la tierra cuando venga nuestro Señor Jesucristo por segunda vez y termine de establecer el reino de Dios en la tierra y termine de destruir el sufrimiento y el dolor y la maldad y todo lo que las cosas como gobiernan el reino de las tinieblas. Eso es una promesa del reino de Dios. Y ojalá todos nosotros, al igual que Pablo, podamos entender que todo esto al final se trata de Cristo y dejarnos guiar por el Espíritu Santo, dejarnos transformar por Dios. Y como dice Pablo en Filipenses 3.10, en el versículo eh, en el, en el 10, en la cuarta parte podríamos decir, Pablo dice, lo he perdido todo a fin de qué? De llegar a ser semejante a él en su muerte, él está hablando, llegar a ser semejante a Jesucristo en su muerte. Y yo creo que cuando nosotros entendemos ese concepto de que fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios para ser parte de una familia, de una familia que no es de sangre, que no es una familia como la que, la que conocemos nosotros, familia de linaje de sangre, sino es una familia del reino de Dios, una familia de un reino que viene de un linaje espiritual y una herencia que viene como regalo de lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz y nosotros somos parte del cambio de la transformación y la restauración del mundo caído es que vamos a empezar a vivir a Dios en una forma muy diferente como nosotros podríamos vivirlo si solo conocemos historia de Dios muy diferente cuando nosotros empezamos a experimentar a Dios y experimentar todo el reino de Dios vamos a empezar a entender que no se trata de nosotros sino que se trata de Cristo Vean lo que dice 2 Corintios 4 días. Donde quiera que vamos, siempre llevamos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, donde quiera que usted y yo vamos, si somos hijos de él, llevamos la muerte de Jesús, para que también su vida, o sea, la resurrección de Jesucristo, su vida, todo lo que él hizo, todo lo que él ganó, todo lo que él obtuvo por por nosotros en la cruz, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. Así que sin importar en dónde estemos, y para dónde vayamos, ya no debemos poner nuestra atención, en nuestros, incluso en nuestros deseos personales. Muchos de nosotros nos, nos dejamos a veces guiar por lo que nosotros queremos hacer, por lo que nosotros nos gustaría estar viviendo, lo que nos gustaría estar experimentando. Más bien deberíamos de enfocarnos más en los, en los deseos de Dios y empezar a ver todo lo que está ocurriendo alrededor de nosotros y preguntarnos ¿qué parte de esto será algo que Dios quiera hacer en mi vida? ¿Qué parte de esto, aunque sea malo, puedo agarrarlo como algo de edificación y de construcción y de transformación para parecerme más a Cristo? En montones de cosas que pueden ocurrir, incluso provocadas por el reino de las tinieblas, que nos pueden ayudar a nosotros a ser transformados a semejanza de Cristo. que Nos pueden llevar a un cambio de mentalidad, a un cambio de de morir a nuestros deseos y nuestro, y nuestro confort. Y no me cabe la menor duda que nosotros podemos estar viviendo actualmente un tiempo similar a esto que les estoy diciendo, a un tiempo en donde vamos a tener que morir a nuestros deseos, vamos a tener que morir a muchas cosas que estamos acostumbrados a tener, vamos a tener que morir a muchas de las cosas que nos gustaría incluso, ay, es que yo quería esto y quería el otro. Y vamos a tener, lamentablemente, que aprender algunas cosas con eh, esto que está pasando y no creo que sea malo aprenderlo creo que va a ser algo bueno para el, para el cuerpo de Cristo aprender de que lo que tenemos eh, es porque Dios nos lo ha permitido tener que la provisión no viene de nuestra capacidad que la provisión no viene de lo, de quiénes somos, que tan galletas somos que si tenemos un trabajo, que si tenemos esto que tenemos el otro, la provisión viene de nuestro Padre Celestial la provisión viene de todo lo que Él quiere que tengamos para nosotros eso va más allá de nuestros deseos personales, es, es, se enfoca más en los deseos de Dios. De hecho, es importante que sepamos que nosotros ahora somos agentes del reino. Usted y yo, si usted le ha entregado la vida a Cristo, usted es un agente del reino. A donde sea que usted vaya, a donde sea que usted ponga un pie, usted está poniendo... Una parte del reino de Dios está poniendo, eh, eh, tal vez no, no está correctamente dicho en forma semántica, pero donde sea que usted vaya, usted está llevando el evangelio, usted está llevando las buenas noticias de Dios, o debería estar llevando el reino de Dios, debería estar llevando la paz de Cristo. Cristo decía, cuando entre en algún lugar, digan paz a esta casa. Entonces, donde sea que usted camine, donde sea que esté dentro, usted debería estar llevando el reino de Dios con usted. Usted debería estar llevando el poder del Espíritu Santo. Las bendiciones, las promesas de Dios, la sanidad de Dios, a donde sea que vayamos. Porque ahora somos agentes del reino, ya sea en el supermercado donde vayamos, aunque se vaya que vayamos con máscara, aunque sea que vayamos como sea. Somos agentes del reino de Dios, aunque sea en la pulpería, aunque sea en la farmacia, aunque sea en el trabajo, aunque sea en la iglesia. Mucha gente cree que solo en la iglesia se puede ser agente del reino, lastimosamente, pero hasta en nuestras casas debemos de ser ejemplo del reino de Dios. En todo el lado, absolutamente donde vayamos, nosotros debemos de ser representantes y buenos representantes de, de Dios en la tierra. Romanos 6.5 dice, y ya con esto voy terminando, en efecto, si hemos estado unidos con Él, o sea, si hemos estado unidos con Cristo, si hemos estado unidos con Él en su muerte, sin duda, también estaremos unidos con Él en su resurrección. ¿Qué más chiva que es? Sí. O sea, si hemos estado unidos con la muerte de Él, sin duda vamos a estar unidos con Él en su resurrección. Si nosotros hemos puesto nuestra fe en Cristo, estamos unidos con Él no solo en su muerte, sino en su resurrección. Tenemos el Espíritu Santo en nosotros por lo que somos una nueva creación, dice la palabra. Esto quiere decir que su muerte se nos fue acreditada a nosotros, como si nosotros se hubiéramos muertos. Su muerte nos acompaña a todo lado que vayamos. Su muerte fue acreditada para nosotros. Su muerte pagó por el pago de nuestros pecados. Y no solo estamos unidos a su muerte para quedar libres del pecado y de todas las cosas que, que nos estaban, digamos, alejando o separando de Dios, sino que estamos unidos a Cristo por medio de su resurrección y por medio del poder de quien lo resucitó a Jesucristo dentro de los muertos, por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros. Pablo decía, Cristo en mí es la esperanza de gloria. Cristo habitando en nosotros es realmente nuestra esperanza. Y él realmente es la única esperanza que nosotros tenemos. Por lo que podemos estar completamente seguros de que si usted le ha entregado la fe, si usted ha entregado la vida a Cristo, usted va a ser resucitado entre los muertos. Así como Cristo resucitó entre los muertos, igual nosotros vamos a ser resucitados entre los muertos. Vamos a ser completamente restaurados para quedar completamente separados del pecado de una vez y por todas. Para quedar unidos a Dios por toda la eternidad. Y esto es un regalo de Dios, es un regalo de Dios, un regalo de gracia de Dios, porque finalmente esto no se trata de nosotros, finalmente todo esto se trata de Cristo. Y yo no sé si alguno de nosotros hemos estado viviendo nuestra vida poniendo eh, la mirada en nuestro currículum, la mirada en nuestras capacidades, en nuestros atestados, en nuestros dones, en nuestra propia inteligencia. Puede ser que algunos de nosotros hemos estado enfocados en eso. Pero si este es nuestro caso, o este, si este es su caso, o el mío, ¿verdad? creo que ya es hora de que hagamos un cambio. Porque finalmente no se trata de que podamos hacer, de qué podamos nosotros hacer por Dios. Esto no se trata de que usted y yo podamos hacer para, para Dios o por Dios. Se trata de lo que Dios hizo y de lo que Dios puede hacer por nosotros. Porque finalmente, como les digo, no se trata de nosotros. Todo se trata de Cristo. ¿Y saben qué? Ya es hora de poner la mirada en lo que verdaderamente es importante. Ya es hora de poner nuestra mirada en Jesús. Porque nunca se ha tratado de nosotros. Siempre se ha tratado de Dios. Siempre se ha tratado de Jesús. Todo se trata de Cristo. Ahí donde usted está, quiero pedirle, si usted gusta, ¿verdad? por supuesto, que cierre sus ojos. Y vamos a pedirle al Espíritu de Dios a que traiga una revelación particular de lo que Él nos ha hablado hoy. Vamos a pedirle al Espíritu Santo que se manifieste con poder en nosotros, por medio de nosotros, que nos, que nos muestre y nos enseñe lo que verdaderamente es valioso para nuestra vida. Ven Espíritu Santo y trae tu reino a este lugar. Ven, Espíritu de Dios. Trae tu reino, trae tu gracia, trae la revelación de que no se trata de nosotros, Señor, que no se trata de nuestros esfuerzos, que no se trata de qué tan bien lo hagamos, que no se trata de esas cosas, sino se trata de ti, Señor. Se trata de qué tan bueno fue lo que tú hiciste por nosotros, qué tan increíble es lo que tú haces por nosotros, lo que hiciste y lo que vas a hacer porque tú moriste por nosotros y por nuestros pecados, en nuestro pasado, en nuestro presente y en nuestro futuro. Y Señor, yo quiero darte gracias, porque gracias a ti es que tenemos ahora vida, gracias a ti es que tenemos vida en abundancia. Así que Espíritu de Dios, te pido para que desciendas con poder, en este momento, en este lugar, en cada una de las personas que están escuchando este mensaje. Y Yo quiero invitarlo, ahí donde usted tiene sus ojos cerrados, ahí donde usted está meditando, usted está pidiéndole a Dios que le abra su corazón, usted le está pidiendo a Dios, Señor, aquí estoy con todos mis problemas, con todas mis broncas, con todas mis debilidades, aquí estoy delante de ti, Señor, y necesito realmente de tu guía, necesito realmente de tu, de tu poder, necesito realmente de tu, de tu amor.